1: Hallo und herzlich willkommen zu weg. unserer 36. Folge Leas Münzweg. Heute an meiner Seite wie immer die Lea. Hallo Lea. Hallo. Und wir haben heute wieder einen Gast und zwar ist das der Thomas. <lacht> Hallo Thomas. Hallo.
2: Grüßt euch.
1: Schön, dass du bei uns bist. Äh, freut uns, dass du, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
2: Ja, mich es auch sehr.
1: Sehr schön. Äh, wie geht's euch? Ladies first.
3: Mir geht's gut soweit. Ich habe morgen noch frei. Von daher ist es ein sehr entspannter Sonntag jetzt hier. Also alles gut. Mir geht's gut.
2: Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Ich konnte mir jetzt ein bisschen Zeit freischaukeln, habe mich jetzt hier im Arbeitszimmer verkrochen und meine Frau Mensch, derweil die Family also alles in geregelten waren.
1: Sehr schön, das hört sich gut an. Mir geht's auch sehr gut. Es war heute ein sehr schöner Tag. Ich war viel draußen, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ich bin hochmotiviert heute. Ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich auf die Folge. Aber bevor wir in die Folge starten, hat jemand von euch die Blogzeit? Ansonsten würde ich das machen.
2: Ich lasse der Lea da gerne den Vortritt, wenn sie <lacht> das möchte. Ansonsten möchte sie.
3: Achso, nee, ich habe die Seite nicht tatsächlich gerade offen. Mein Internet ist auch wahnsinnig langsam, also müssten wir jetzt alle sehr lange auf mich warten.
2: Jetzt haben wir so lange das hin und her geschoben, dass gerade ein neuer Blog reingekommen ist. Dann sage ich den eben. Das ist die 789. 734, jetzt gerade aktuell reingekommen.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, ja, stimmt, kann ich bestätigen. Passt, perfekt. Dann können wir in die Folge starten. Und zwar haben wir heute das Thema, wir hatten es schon mal in der vergangenen Folge angerissen, aber heute wollen wir noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Und zwar ist heute das Thema Zeitpräferenz. Der liebe Thomas hatte sich da bei Manu und bei Markus gemeldet und hat gesagt, hey, da wäre wär er gern dabei, würde mal eine Folge mit uns machen. Und haben wir gesagt, klar, gerne, alles super. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Vielleicht, Thomas, magst du noch mal kurz? Wir haben ja auch viele Neulinge bei uns, denke ich, die das hören. Äh, mal ein bisschen was zu dir sagen, was du machst. Ja, also teile einfach das, was du möchtest. und Ja,
2: ja genau. Also ich äh, bin 41 Jahre alt, äh, verheiratet, zwei Kinder. Ähm, bin seit ungefähr ja, Mitte 2019 im Bitcoin-Space unterwegs, wobei ich sagen muss, erst sehr viel kürzer auch aktiv so in den Communities. Ähm, dann hatte sich das so ergeben, dass ich im letzten Dezember mal mit Manu und Markus eine Folge Münzgasse aufgezeichnet hatte. Es ging damals zum Thema Inklusion durch Bitcoin. Ähm, und im März war das, glaube ich, da durfte ich beim FEP und beim Tanks mal bei Der Weg zu Gast sein. Daher könnten einige vielleicht meine Stimme kennen. Ähm, ansonsten ja, gehe ich halt gerne zu Meetups hier bei uns in der Region um Köln und Aachen rum und ähm, war auch vorletztes Wochenende in Plochingen im Ländle zum allerersten Mal. Da ja, konnte ich euch leider nicht antreffen, da habe ich aber die Monika von der äh, Bitcoin Proof of Work Fahrradtour kennengelernt. Also... Zumindest die kenne ich von eurem Haufen mal persönlich und Manu und Markus werde ich hoffentlich dann spätestens in Innsbruck dieses Jahr kennenlernen. Nehmt ihr da auch teil?
1: Ja, cool. Schade. Ja, Ich war leider nicht in Ploching. Schade, dass wir uns verpasst haben. Und in Innsbruck bin ich leider auch nicht dabei. Aber äh, ich bin auf der Zitadelle, falls du da bist. Ähm, ansonsten verpassen wir uns leider wieder. Aber ich habe auch gehört, äh, kurz vorab noch, dass du ja als bei der BTC 23 zu Gast ist dieses Jahr.
2: Ja, das. Äh, Dankeschön für die unaufgeforderte Werbung. Ja, <lacht> äh, finde ich. Ich finde das toll, dass ich die Chance kriege. Ich hoffe, ähm, dass ich da auch ein bisschen was rüberbringen kann. Aber äh, generell kann ich schon mal sagen: Letztes Jahr war ich als halt, ähm, als als Gast da und ähm, das war einfach unvergleichlich. So dieser dieser Spirit, der darüber kam mit allen Speakern und ähm, das komplette Programm, es war einfach in sich stimmig und ich gehe stark davon aus, der Lukas und der Peter, die haben das letztes Jahr so toll auf die Beine gestellt. Es wird wohl hoffentlich und wahrscheinlich dieses Jahr noch besser werden. Also bitte alle Tickets kaufen und hinkommen. So viel sage ich da schon mal dazu.
1: Sehr cool. Ja, das, das ist auf jeden Fall super, dass du da bist. Ich bin gespannt. Es wird ja bestimmt aufgezeichnet und kann man sich im Nachhinein bestimmt auch noch anschauen. Dann verpasse ich das dann auch trotzdem nicht, auch wenn ich nicht dabei sein kann. Und dann werde ich mir das natürlich gerne im Nachhinein mal anschauen. Ich bin gespannt.
2: Ja, soweit ich weiß. Also wenn die das so machen, wie letztes Jahr auch war es sogar während der Konferenz, oder wurden alle Panels und alle äh, Bühnenpräsenzen live gestreamt und dann natürlich nochmal nachbearbeitet und im Nachhinein dann in den Folgewochen nochmal bei YouTube rausgehauen. Aber das müsste, also die meisten Programmpunkte zumindest auf der Hauptbühne, müssten per Livestream auch dann bei YouTube drin sein.
1: Ah, cool. Gut zu wissen. Perfekt. Gut, dann starten wir mal in unsere Folge. Und zwar Zeitpräferenz. Lea, kannst du dich noch erinnern? Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen.
3: Ja, also ich wusste, also ich weiß, dass wir darüber geredet hatten. Ich glaube, also ich, ich, es kann komplett falsch sein, äh, aber es kann auch richtig sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil es echt schon eine Weile her ist, dass es doch... Äh, kurze und lange Zeitpräferenzen gab. War das, hieß das so? Nein, doch. Ich weiß noch, dass ich damals direkt falschrum gesagt hatte, was was sein könnte. Aber ich glaube, da ging es darum, ähm, ob man quasi in die Zukunft weit voraus irgendwie das alles plant oder ob man naheliegend damit irgendwie, war das richtig? Ja. So in etwa. Aber was jetzt, was war, also ich habe es Hohe Zeitpräferenz war, glaube ich, das, was man dann für die Zukunft für weiter entfernt, quasi. War es schon wieder falsch rum? Andersrum, ja. Verdammt. Okay.
2: Denn ja, nicht schlimm. Nein, also die niedrige Zeitpräferenz heißt, dass du dein Verlangen, also ob das jetzt eine Anschaffung oder irgendein Vorhaben, was halt Geld kostet, im Zweifelsfall, möglichst weit in die Zukunft verlagerst. Und die hohe Zeitpräferenz heißt, ich will es jetzt haben, quasi. So wär's. Aber es ist verlockend, das falsch zu sagen. ist mir tatsächlich auch schon passiert.
1: Ja, allein vom, vom, vom Gedanken hätte ich es auch tatsächlich andersrum gedacht, als ich das das erste Mal gehört habe, aber ja, so ist es nicht. Also immer das Gegenteil von dem, was man gedacht hat.
3: <lacht> Wie so oft im Leben, ja. Aber bestimmt ist das Ganze ja noch ein bisschen komplexer, als ich jetzt gerade gesagt habe, weil sonst würden wir keine ganze Folge darüber aufnehmen.
1: Ja, was heißt komplexer? Also
3: Da steckt ja bestimmt ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur, also da gibt es ja bestimmt mehr dazu zu sagen, sonst wären wir jetzt ja schon durch mit dem Thema.
2: Ja, wir sind fertig. Das fertig. War's.
3: War schön mit euch. <lacht> ja, bis zur nächsten Folge, nein.
1: Ähm, wir Natürlich, also die Erklärung ist jetzt vereinfachte Erklärung, dann kann sich jeder was darunter vorstellen, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was, worüber wir sprechen können. <lacht> Keine Sorge, du bist noch nicht entlassen.
3: Okay.
1: Genau, ich habe mir gedacht, vielleicht schätzen wir uns mal selber so ein bisschen ein, was also wo wir uns gerade aktuell sehen, wie unsere Zeitpräferenz aussieht. Wie würdet ihr euch da einschätzen, Lea?
3: Geht's nur um Konsum oder geht's darum, wenn ich was gemacht haben will, ob ich das geduldig erledige oder es jetzt direkt sein muss? Alles Ach, verdammte Axt, okay. Also, wenn es darum geht, dass ich irgendwas gemacht haben will, was ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich, hohe war das, wenn es direkt erledigt werden soll, ne? Dann ist es ja. schon sehr hoch, ja, tatsächlich, weil ich da einfach sehr ungeduldig da bin und es hasse zu warten. Aber wenn es um Konsumdinge geht, dann würde ich sagen, ist sie schon auf jeden Fall niedriger geworden, als sie es mal war weil ich dann auch öfter überlege, ob ich das wirklich brauche erstens mal oder ob ich es nicht wirklich brauche. Und wenn, dann schaue ich auch, ob es mir das Geld wert ist oder ob ich vielleicht spare darauf ein bisschen oder warte, bis es vielleicht nicht mehr so viel kostet.
1: Was aktuell schwer ist, aber okay.
3: <lacht> dann wartet man halt sehr lang.
1: Aber gut, ja. Schon mal gut. Aber ich meine, du bist zwar sehr ungeduldig, aber... Man kann sich ja ein bisschen in Geduld üben. Ich, ich kenne das bei mir zum Beispiel. Ich bin auch oft sehr ungeduldig und hätte gerne Dinge am liebsten schon gestern erledigt. Aber ich versuche mich dann immer ein bisschen zu ermahnen <lacht> und übe mich in Geduld. Manche Sachen kann man halt nicht jetzt sofort und gleich machen. Das braucht seine Zeit. Und deswegen werde ich mir dem immer wieder bewusst und dann klappt das schon ganz gut. Und was mein Konsum angeht, ich würde auch sagen, seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, habe ich den auch ganz gut, so gut es geht, zurückgeschraubt. Mit einem Haus ist es natürlich schwer manchmal, aber ja, also ich würde auch sagen, dass es bei mir besser geworden ist, dass ich auch gucke, wofür ich mein Geld ausgebe, weil ich dann auch manchmal das ähm, umrechne. auch Wie viel Satz könnte ich mir denn jetzt dafür kaufen, wenn ich mir das nicht kaufe? Und was sind die vielleicht irgendwann mal wert? Und vielleicht könnte ich auch dann irgendwann von diesem Satz mir Sachen kaufen. Also ich gucke schon, dass ich es aufschiebe. Wenn es natürlich nicht geht, dann geht es nicht. Aber ja, bei mir hat sich da doch auch einiges getan, denke ich.
2: Ja, das ist schön zu hören, dass das gerade durch Bitcoin bei dir was verändert hat. Ähm, kann ich auch so unterschreiben, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich hatte von Haus aus damals durch meine Eltern, durch die Erziehung, schon eine recht niedrige Zeitpräferenz. Es war halt so, wir, wir sind jetzt nicht im Reichtum aufgewachsen, aber es war halt einfach irgendwie immer alles da für uns Kinder. Es fehlte an nichts. Ähm, wir haben halt nichts vermisst zu Hause, sage ich mal so. Und ähm, dementsprechend hatte ich halt nie das Gefühl, ich muss jetzt X oder Y sofort haben, weil mir sonst irgendwas durchgeht oder so. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie jemals panikartig irgendwie bei irgendeinem Sonderangebot zuschlagen musste, weil ich dachte, das ist sonst weg. Das, das geht mir sonst durch die Lappen oder so. Das wäre ja so dieser, dieser typische Fall von höchstmöglicher Zeitpräferenz. Ich muss jetzt sofort los und das holen oder ne, jetzt sofort klicken und kaufen oder sowas. Kenne ich von mir selber nicht. Und trotzdem muss ich sagen, dass durch die Beschäftigung mit Bitcoin und, ja, die ganze dahinterstehende ähm, Bildung, die man auch zwangsläufig irgendwann für sich mitnimmt, ähm, dass das für mich das Ganze noch mal ein ganzes Stück weit herabgesetzt hat. Ja, Also, wenn ich früher gesagt habe, okay, ich kaufe mir nächstes Jahr dies oder jenes, dann denke ich mir halt, dieses Jahr, dieses äh, mittlerweile, es, es könnte halt auch noch ein paar Jahre länger dauern, ne? oder ne, warum soll ich mir halt zum Beispiel ein neues Auto kaufen, wenn das alte Auto auf der Einfahrt noch gut fährt, so, ne? das äh, er schließt sich mir gerade nicht ganz und dementsprechend und erfahre ich halt noch ein paar Jahre die alte Möhre. Was soll's?
1: Finde ich richtig gut, finde ich wirklich gut, weil ich kann das von mir nicht behaupten, dass ich das immer äh, schon so ja, bewusst quasi äh, aufgeschoben habe. Aber ähm, was ich finde, was schon mal sehr viel wert ist, also dass man ähm, sich dem bewusst ist, auf jeden Fall. Das finde ich immer schon super wichtig, weil viele Leute sind sich dessen ja gar nicht bewusst, also die konsumieren, kaufen, wie sie lustig sind und ich erwische mich immer wieder, wenn ich irgendwo bin, dass ich mich hinterfrage, ob ich das wirklich brauche. Und das habe ich früher tatsächlich nicht gemacht. Ich habe das mir dann, wenn es ging, T-Shirt oder was war, halt einfach gekauft, wenn es mir mhm. gefallen hat. Aber mittlerweile, ich finde, das ist auch schon viel wert, also, dass man sich das einfach bewusst ist mit der Zeitpräferenz, weil viele Menschen, weiß ich, ich hatte den Begriff zum Beispiel vorher auch noch nicht gehört. Also, bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt hm. habe. Und ja, jetzt ähm, gefallen mir die Sachen vielleicht immer noch, aber ich kaufe sie trotzdem nicht. Also.
2: Ja, super. Ja, ich hatte tatsächlich aus der äh, finanziellen Bildung, ähm, weil ich halt vorher auch schon mal mit, mit Aktien und Geldanlagen und sowas lange bevor Bitcoin irgendwie ins Spiel kam. Ähm, also, Zeitpräferenz sagte mir schon was, ja. Ähm, aber das hat keine große. Rolle einfach gespielt. Ne? Wie gesagt, zwar anscheinend war sie bei mir immer recht niedrig, ähm, deswegen gab es auch irgendwie für mich nie den Bedarf, da groß drüber nachzudenken anscheinend. Aber ich habe halt auch festgestellt, wo du gerade sagtest zum Beispiel, ich, äh, du denkst manchmal drüber nach, wie viel Satz könntest du dir denn jetzt kaufen, wenn du dies oder jenes liegen lässt und nicht kaufst. So, ja. Das war eine eine fiese Fußangel, als ich vor zwei Wochen da im äh, Princess da auf dem äh, Bitcoin im Ländle war. Denn wie ihr vielleicht wisst, kann man in dem Hotel ja quasi alles mit Satz bezahlen, ja und es ist sogar ausdrücklich gewünscht, dass man das tut, ja und ähm, naja, also so Sachen wie irgendwie so ein so ein Bier vom Lightning Beer tab was dann einfach nachher weg ist, wenn man es getrunken hat, ja, da tut es eigentlich doppelt so weh, wenn man dafür die Satz ausgeben muss in Anführungsstrichen oder ähm, dann habe ich mir halt ein Bitcoin im Ländle T-Shirt noch gegönnt oder ne, also du merkst schon Bitcoin verhindert ja nicht dass man sich was kauft aber man denkt halt wie du sagst aktiver einfach drüber nach und ich hätte mir weder das Bier noch das T-Shirt und schon gar nicht die lustigen Kanuto äh, Anstecker gekauft wenn ich nicht direkt in der Lage gewesen wäre die Sets nachzustecken so und das war halt so meine Denkweise in dem Moment ja ich bringe jetzt ein bisschen Bitcoin in Umlauf, um halt diese Kreislaufwirtschaft zu, mit zu unterstützen. Aber ich möchte ja nicht, dass ich nachher weniger Sätze für mich habe als vorher. Also werden die dann, wenn ich sowas mache, direkt
1: nachgekauft. Das kenne ich, das kenne ich nur zu gut. Ich war ja auch schon in Plochigen und ja, es ist immer mit so einem weinen und einem lachenden Auge, weil man die ja auch ungern irgendwie ausgibt. Aber es muss natürlich diese Kreislaufwirtschaft entstehen und ich finde das ja auch total toll dass es mittlerweile Leute gibt, die die Zahlungen in Bitcoin anbieten und die muss man natürlich auch irgendwie unterstützen. Aber ganz genau das habe ich auch gemacht. Ich kam heim und habe einfach das Geld, äh, so die Satz nachgekauft, äh, die ich ausgegeben habe. Ja, Lea, du warst leider noch nicht mit in Ploching. In
3: Tatsächlich nicht, nee, aber ich glaube auch einfach, weil das... Meine Arbeitszeiten sich immer ziemlich blöd überschnitten hatte, glaube ich, weil das oft auch freitags dann irgendwie war, als du da warst. kann das sein? Und ich da sehr lange arbeite immer. Deswegen hat es leider noch nicht geklappt bisher, ja.
1: Ja, weil hast du aktuell, du hast, hast du schon mal was mit Bitcoin bezahlt?
3: Auf dem Weihnachtsmarkt damals haben wir doch, da habe ich die Maronen mit Bitcoin bezahlt. Die heißen Maronen habe ich in den Bitcoin bezahlt, weil auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt war ah, so ein Maronen und was gab es da noch? Krepp stand, da konnte man in Bitcoin zahlen.
1: Ja, stimmt, hast recht. Da hast du dein, deine ja. erste Bezahlung in Bitcoin getätigt. Also in
3: Satz, nicht in Bitcoin, Soweit ist es dann noch nicht.
1: Wäre auch schlimm, wenn ein Krepp ein Bitcoin kostet aktuell, aber. Das stimmt. So, so weit sind wir. <lacht> ja, um mal so ein bisschen. Ähm, die Brücke zwischen hoher Zeitpräferenz, niedriger Zeitpräferenz und Bitcoin zu spannen. Ähm, ich glaube, das ist vielen schon aufgefallen, dass die meisten Bitcoiner eine sehr niedrige Zeitpräferenz haben. Was meinst du, woher kommt das, Lea? Hm,
3: weil ich glaube, dass das oftmals Leute sind, die eher an die Zukunft denken, was jetzt ist in 10, 20, 30 Jahren, wenn vielleicht unser jetziges Geldsystem versagt hat. Und ich glaube, Leute, die das halt nicht machen, ich glaube, wenn du jetzt nur in unserem jetzigen Geldsystem, wenn nur das dich interessiert, ich glaube, das ist viel schnelllebiger tatsächlich. Ne? Also ich habe mich ja auch sehr oft dabei ertappt zum Beispiel. Ich hatte ganz lange immer den Gedanken, dass so, mittlerweile ist es nicht mehr so extrem, aber zum Beispiel so, wenn du auf der Arbeit Trinkgeld kriegst oder so, was ja oftmals dann auch irgendwie 20, 30 Euro am Tag waren. Das war für mich immer, ach, das Geld, das kannst du ja direkt ausgeben, weil das war noch nie auf deinem Konto. So, als wäre das dann weniger wert, weil mein Konto dieses Geld noch nicht gesehen hatte und nicht wusste, dass ich das habe. Und dann war ich direkt immer so, Spielgeld und habe mir irgendeinen Scheiß davon gekauft. Ja, das ist so der Unterschied.
2: Eigentlich ist es ja sogar genau andersrum, wie so oft im Leben. Ne? Denn das Geld, was du bar in der Hand hast, ist de facto für dich in dem Moment mehr wert, als das, was du auf dem Konto hast. Ne? Weil, Okay, da würden wir jetzt wieder so einen Schwenk in Richtung äh, ne, ist Geld auf dem Konto wirklich deins machen. Aber nur das, was du bar in der Hand hast, ist wirklich Geld. Das andere ist nur eine Zahl in irgendeinem Kassenbuch, das, was im Zweifel die Bank für dich verwaltet.
3: Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Aber irgendwie war das immer so mein Gedanke, dass das ja... Weiß ich nicht. Das habe ich ja jetzt bekommen, ohne dass ich fest damit geplant habe. Also kann ich es auch wieder ausgeben. Ja,
1: das äh, ist nicht so gut. <lacht> Aber ich denke, das hat sich ja bei dir auch ein bisschen geändert über die letzte Zeit. Ich hoffe doch, dass du von unserem Podcast hier dann auch immer was mitgenommen hast, dass du da jetzt vielleicht ein bisschen anders denkst. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja unser Fiat-System, das lebt ja davon, äh, von Konsum. Es muss ja quasi vorangetrieben werden, deswegen gibt es ja die gewünschte Inflation von 2%, bei der wir ja natürlich auch aktuell viel drüber sind. Aber Und die Bitcoiner ja eher so Menschen sind, die gerne in die Zukunft denken und gerne etwas sparen würden, was ja auch im Fiat-System aktuell sehr schwer wird, da überhaupt noch etwas für die Zukunft zu sparen. Wie siehst du das, Thomas?
2: Ja, vor allem halt unter der Prämisse, wie du gerade schon sagtest, ne, diese dieser angebliche Zielwert Inflation 2%, wo wir im Moment wirklich weit, weit von entfernt sind. Ähm, Im Moment äh, macht man uns, glaube ich, irgendwas um die 6 oder 7% plausibel gerade, wobei auch das ja nur, ich sag, sag mal, der dabei fantasierte Warenkorb ist, den man sich da für die Statistik irgendwo mal hat einfallen lassen. Das ist ja nicht das, was echt Inflation ist. Ne? Und ähm, also ich gehe da schon so mit, ähm, ich weiß nicht, habt ihr ähm, von Knut ähm alles durch 21 Millionen gelesen, zufällig?
1: Nee, leider nicht.
2: Da kann, da kann, Der, der ähm, macht das wirklich sehr plausibel, dass in Wirklichkeit, also das, was eigentlich mal Inflation war oder was das Wort Inflation ausdrückt, nämlich die, das Aufblasen der Geldmenge eigentlich, dass sich das über kurz oder lang zwangsläufig in Teuerung niederschlägt. Natürlich ist das nicht so, die EZB druckt irgendwie heute irgendwie dreimal so viel Geld wie letztes Jahr und morgen sind alle Preise dreimal so teuer. So, so läuft es halt nicht, aber es über einen längeren Zeitraum und über eine längere Zeitspanne schlägt sich das auf jeden Fall in Inflation nieder. Und deswegen geht er halt auch davon aus, dass äh, alles das, was zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit gedruckt wurde von EZB und Fed, und das, was jetzt an zusätzlichen äh, Geldmitteln mobilisiert wird, um zum Beispiel den Krieg zu finanzieren und so weiter, dass uns das früher oder später einfach einholen wird. ja Also da ist es halt einfach, es ist utopisch zu glauben, dass wir eine Inflation von 2% jemals nochmal wiedersehen werden, wenn wir sie denn je hatten. Ja, die war ja immer schon auf diesem Warenkorb basierend und ähm, in Wirklichkeit war sie wahrscheinlich auch immer höher als 2%. Ja. Das kann man halt relativ leicht feststellen, wenn man Preise von, Heute mit Preisen von Einführung des Euros, was ziemlich genau jetzt 20 Jahre her ist. Also ich glaube, wir sind jetzt in, im 21. Jahr fällt mir gerade auf nach Einführung des Euro als Bargeld. Und das ist kein Grund zum Feiern ist. Ne? Ich finde, 21 Jahre sind genug. Also so langsam darf es was Neues geben. Nein, aber ähm, wenn man sich diese Preise einfach mal im Vergleich anschaut, ja, da gibt es ja genügend Statistiken drüber, ähm, dann sieht man eigentlich, dass diese 2% pro Jahr Lug und Trug waren von Anbeginn von der Zeit irgendwie. Das stimmt einfach nicht.
1: Ja, das, das, das kann, da kann ich dir recht geben. Da bin ich auch der Meinung. Und ich kann es dann natürlich auch verstehen für Leute, die sich ähm, ja, vielleicht mit, den, mit Finanzen und vielleicht mit Bitcoin schon gar nicht äh, wirklich beschäftigen, ähm, dass die leider keinen, keinen Ausweg sehen, außer ihren Konsum direkt, äh, also die, die Sachen direkt zu kaufen, weil sie vielleicht auch Angst haben, dass es in einem Jahr einfach noch viel teurer ist und sie sich das dann noch weniger leisten können, wenn man sieht ja, die Leute haben Angst, machen sich Gedanken, ähm, das Geld wird am Ende des Monats knapper, auch wenn die gleiche Zahl noch da steht, das kriegen wir alle zu spüren und ich möchte den Leuten gar nicht mal einen Vorwurf machen, dass sie konsumieren. Also auch unterbewusst vielleicht, ja, viel kaufen oder was auch immer, weil ja, man sieht es ja in Ländern, ähm, wo die Inflation noch viel höher ist, die dann direkt am Anfang des Monats alles einkaufen, ihr Geld vom Konto holen und sich die Sachen kaufen, damit es überhaupt äh, noch irgendwas dafür bekommen. Deswegen bin ich so froh, dass dass, ähm, dass wir hier drei auf jeden Fall <lacht> uns mit Bitcoin beschäftigen und dass wir dass wir uns dessen bewusst sind, dass es da noch eine Möglichkeit gibt, dieser diesem Konsum und dieser Inflation äh, zu ent entkommen, weil ich ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich anstattdessen machen sollen würde, wollen würde.
2: Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Ne? Viele Leute machen das einfach wahrscheinlich wirklich unbewusst. Und die, die sich dessen irgendwie zumindest in, in ihren Grenzen bewusst sind, ja, äh, die haben deswegen eine hohe Zeitpräferenz, weil sie sich halt eben genau bewusst sind, dass das... Auto, sage ich jetzt mal als Beispiel, nächstes Jahr vielleicht 10% mehr kostet als dieses Jahr. ja Also in Terms of Euro ausgedrückt jetzt. Ja? Was das Auto in, in Bitcoin-Maßstäben nächstes Jahr eventuell weniger kostet, das sehen die Leute ja erst dann, wenn sie tief genug in unserem kleinen Kaninchenbau drin sind.
1: Ja, und ich, ich glaube, für die meisten Leute klingt das leider auch immer noch ein bisschen utopisch, weil man natürlich von den Medien immer dieses schlechte Bild von Bitcoin vermittelt bekommt. Aber wir werden sehen, was noch kommt. Ich weiß nicht, Lea, wie beobachtest du das in deinem Umfeld? Du hast ja jeden Tag mit sehr vielen Menschen zu tun.
3: Ich glaube, das Einzige, was sich geändert hat, also die Leute sagen halt immer, aber gut, was bleibt denn halt anderes übrig? Ne? Also das ist das, was oft das Ding ist, die Menschen schimpfen halt gerne. Ne? Also wäre es jetzt nicht irgendwie über die Inflation, dann wäre es halt irgendwas anderes. Das klingt jetzt doof, aber ich glaube, die Leute jammern einfach gerne und viele jammern dann auch einfach, aber wollen es dann halt auch gar nicht, also gucken dann halt nicht, was sie machen könnten, um es zu ändern. Ne? Also von daher, klar, mir tut es schon leid, wenn du bei Leuten mitkriegst, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht und alles. Aber ich glaube, ganz oft gibt man ja Geld auch für so viel Unsinn aus. Ne? Das ist ja oftmals nicht nur Konsum irgendwie für wirklich wichtige Dinge, die man zum Überleben braucht, sondern halt auch für viel Schwachsinn. Und ich glaube, die meisten Leute, denen geht es dann halt noch nicht so schlecht, dass sie was ändern möchten. Ne? Also das ist halt oftmals das. Es ist, es, es ist beschissen genug, dass es unbequem wird, aber noch nicht unbequem genug, dass man sich damit irgendwie großartig auseinandersetzen will.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das noch kommen wird und die Leute irgendwann gezwungen sein werden, ähm, sich einen Ausweg da rauszusuchen und sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Es mag sein, dass es jetzt noch zu bequem ist, aber ich glaube, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis, ähm, bis es nicht mehr bequem ist.
3: Ja, da
2: hat wahrscheinlich auch jeder irgendwo so seinen eigenen Wohlfühlfaktor, sage ich mal, oder seine eigene Grenze des äh, Wohlfühlens. Also für mich war die Grenze eigentlich lange, lange schon überschritten. Ja, Also ich war froh, als ich dann auf Bitcoin gestoßen bin und festgestellt habe, dass das halt nicht irgendwie nur so ein Investment unter vielen ist, sondern dass das wirklich Probleme lösen kann, ja, langfristig auch gesehen. Ähm, aber ähm, wie ihr beide schon richtig gesagt habt, ne, solange der, der Pain noch nicht groß genug ist ne, solange es noch nicht weh genug tut, sind viele Leute einfach wirklich zu bequem und sitzen weiter auf dem Sofa und konsumieren vor sich hin und ähm, denken sich halt, oder, oder das, was Lea auch gerade gesagt hat, die Leute, die jammern halt gerne. Das ist, kann ich so unterschreiben. ne? Also mittlerweile, ich versuche mich, wo es nur geht, aus solchen Situationen rauszuziehen, weil ich auch irgendwann für mich gemerkt habe, das, das tut mir nicht gut, das bringt niemanden weiter. Ob ich mir das Gejammer jetzt anhöre oder ob ich dann sage, oh, armer schwarzer Kater, dir geht's aber schlecht oder so, das bringt de facto niemanden was. Ja, Natürlich, ich kann demjenigen dann sagen, hey, ich habe die Lösung für dich, aber er wird mir ja im Zweifel nicht glauben, weil er müsste ja selber Research machen, weil in dem Moment, wo ich sage, ich, ich hätte da was, Sage ich auch gleichzeitig, glaub's mir nicht, sondern kümmere dich selber drum, informiere dich, ja, so don't trust verify, da sind wir wieder. Und das ist eben das: so dieses bisschen ähm, Arbeit, was die dann im, im Zweifel vielleicht selber reinstecken müssten, um sich da näher mit zu beschäftigen. Das ist genau die Stelle, die Lehrer wahrscheinlich meint, mit es, äh, den Leuten, äh, ja, die jammern halt gerne, aber es geht ihnen noch nicht schlecht genug. So sehe ich das auch.
1: Sehe ich leider auch sehr oft. Aber was mir auch aufgefallen ist, so also gerade in meinem Umfeld, ähm, ich, ich, ich habe es öfter versucht, das Thema dann mal so in den Raum zu werfen, aber ähm, ich muss sagen, bei mir stößt das leider doch auf ähm, Widerstand. Also ich kenne jetzt keinen in meinem engeren Freundeskreis, gerade unter den Mädels, so leid es mir tut, ähm, die ich damit irgendwie ein bisschen begeistern könnte, ich habe allen schon unseren Podcast angeboten. Ich helfe gerne weiter, wo ich kann. Aber ich habe es bis jetzt noch leider nicht geschafft, ein bisschen Interesse zu wecken. Aber ich sehe es auch, da wird dann viel gemeckert. Und ähm, ja, alles ist so teuer. Und ja, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, die wollen die Lösung dafür gar nicht sehen, weil dann könnte man ja vielleicht nicht mehr meckern.
2: <lacht> und das ist genau so ein Ding, äh, wo ich mich dann bei... Diversen Bitcoin-Events einfach total pudelwohl fühle, ob das jetzt ähm, im Ländle war oder auf großen Veranstaltungen oder beim, beim monatlichen Meetup irgendwie. Es wird nicht gejammert. Ja, das, das kannst du mir vielleicht auch bestätigen. Ich weiß nicht, Lea, warst du auch schon mal außer dem Weihnachtsmarkt damals mit auf dem Meetup?
3: Mm, nee, tatsächlich nicht. Also, wir waren ja nicht nur, wir waren ja schon auch nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, wir waren ja wirklich schon auch den ganzen Tag unterwegs dann auch. Aber ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass dann vielleicht die Leute halt schon diesen Step gemacht haben, dass sie halt irgendwie für sich selber vorsorgen, für die, für die Zukunft irgendwie so ein bisschen. Und dann hast du ja vielleicht auch nicht mehr dieses Bedürfnis zu jammern. Also ne, du jammerst ja nur, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du wirst jetzt in irgendeine Situation gedrängt, die dir nicht passt und du weißt nicht, was du machen sollst. Ich glaube, das ist dann ja oft ein Grund, wo Leute dann irgendwie jammern. Aber ich glaube, wenn man ja sich mit dem Thema beschäftigt, dann hat man ja für sich schon irgendwie so seinen Ausweg aus dem Ganzen gefunden. Klar, ist es trotzdem noch kacke für, für uns auch, dass es jetzt so ist, wie es ist, gerade irgendwie mit dem Kosten und alles, weil man halt oftmals noch im Fiat-System einfach zahlen und leben muss, so. Ich meine, man kann ja nicht einfach sagen, ich steige da jetzt aus aus der Nummer. Aber ja, ich glaube, das ist halt der grundlegende Unterschied
1: kann ich tatsächlich auch bestätigen, also auch wie ihr beide schon gesagt habt, die Bitcoiner haben ja die Lösung für sich schon gefunden, das heißt dieses Problem besteht nicht mehr so sehr und es ähm, ist mir auch schon sehr aufgefallen, dass die Leute dann sich viel mit anderen Dingen einfach frei für andere Dinge sind, in dem, also die können sich mit anderen Dingen beschäftigen, die wollen anderen Menschen helfen das zu sehen, was sie sehen und genau. ähm, was ich auch total toll finde bei den bei den ganzen Bitcoinern, dass sie so wie gesagt alle niedrige Zeitpräferenz und äh, für die Zukunft denken und äh, viele tolle Ideen haben, wie man was verbessern kann. Und ich finde es immer wieder super spannend, egal wen ich treffe. Es gab noch nie langweilige Gespräche, weil da so viele Menschen sind mit so vielen tollen Ideen und Vorstellungen, Träumen. Ich bin da immer wieder fasziniert, was da für Wissen zusammenkommt und für ein Ideenreichtum. Ich finde es immer wieder faszinierend.
2: Kann ich zu 100% unterschreiben. Das ist einfach, ich glaube, der Effekt, den du da gerade beschreibst, ich würde es mal so bildlich ausdrücken, in dem Moment, wo du für dich die Lösung gefunden hast, hast du ja eigentlich die Hände und den Kopf frei für was anderes. Und das andere ist im Zweifel wieder in die Zukunft denken, in die Zukunft planen. Und auch das hat ja wieder was mit unserer Zeitpräferenz zu tun. Ja? Also Zeitpräferenz heißt ja nicht nur, wann gebe ich äh, Betrag X aus, sondern auch, was stelle ich mir für meine eigene, vielleicht noch sehr weit entfernte Zukunft vor?
1: Ja, das stimmt. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass viele Bitcoiner auch noch weiter denken als ihre Zukunft. Die denken noch weiter darüber hinaus. Nicht mal, was kann ich noch alles erleben, sondern was kann ich machen, dass die Menschen, die nach mir kommen, ja. äh, dass es denen besser geht. Und das ist mir tatsächlich noch nie vorher aufgefallen bei jemandem, dass Leute so weit im Voraus denken, dass es ihnen eigentlich schon fast egal ist, was mit ihnen passiert, aber die einfach hoffen, dass sie etwas tun können, dass, dass die, die Menschen, die nach ihnen kommen, es besser haben oder schon besser ja. darauf vorbereitet sind. Also Das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass es denen nie um sich selbst geht, sondern eigentlich immer um das Wohle auch anderer. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, du sagst ja richtig, äh, ne, dass dass die dann um das Wohl der nächsten Generationen im Zweifel irgendwie besorgt sind oder sich darum kümmern, ja, ähm, also es gibt ja, ich denke mal, jede Generation bisher hatte immer so dieses dieses Narrativ mit sich getragen, meinen Kindern soll es mal besser gehen als mir, so, ne, das ist ja sehr weit verbreitet und ich glaube, der Spruch, der ist auch schon so alt wie die Menschheit wahrscheinlich, ähm, allerdings, ähm, und da muss ich dir dann auf jeden Fall recht geben, bezieht sich das, zumindest in meiner Vorstellungskraft, in meinem Zeithorizont, nicht nur auf, wie geht's mal meinen Kindern, sondern das geht ein paar Generationen weiter. Und ich, ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich sehr, sehr gerne erleben, was zum Beispiel in 100 Jahren draus geworden ist oder sowas. Ja, ist biologisch wahrscheinlich schwierig zu realisieren. Ähm, ja, Wenn man sich jetzt nicht unbedingt den Kopf einfrieren lässt, wie diverse Leute das schon getan haben, das... Äh, würde ich dann wahrscheinlich nicht favorisieren, aber es würde mich total interessieren, was ist, ich sag mal, in der vierten, fünften, sechsten Generation nach mir aus dem ganzen Projekt geworden. Hatte das Bestand, konnte sich das durchsetzen, wo ich persönlich gar nicht so die Zweifel habe, ja? aber es, die Frage ist ja immer noch, kann sich das in der Masse durchsetzen? Dass meine Kinder und meine Enkelkinder davon auf jeden Fall profitieren werden, was wir hier gerade so machen, das sehe ich als Gesetz an. Das ist, äh, der habe ich persönlich gar keine Zweifel dran. Aber ähm, es kann ja immer irgendwas unvorhergesehenes dazwischen gerätschen, wo einfach irgendwie keiner von uns jetzt einen direkten Einfluss drauf hat. Und es ist ja trotzdem möglich, ne, dass das irgendwo ein Bug oder was auch immer, was keiner kommen sehen hatte, das Ganze zum Erliegen bringt oder zurückwirft. Ähm, oder irgendwie einer auf einmal doch the next best Ding erfindet, ja, was äh, was keiner kommen sehen hat einfach. Man weiß es nicht. ne? Und das das würde mich extrem interessieren. Was ist so in fünf, sechs Generationen damit los?
1: Ja, ich kenne das. Ich, ich finde es ja schon manchmal auch ein bisschen schade, dass dass wir es nicht mal mehr mitbekommen, ähm, wann quasi äh, der, der der letzte Block, äh, letzte, na, hilft mir kurz. <lacht> der, letzte der letzte Satoshi mit... gemeint ist. Genau. Ja. Ähm, das das passiert ja auch äh, in Zukunft. Das ist so altwertig, garantiert nicht. Aber ich äh, ich kann voll mitfühlen, ich bin da auch sehr neugierig und hätte, würde auch gern wissen, äh, wie das dann danach aussieht, wie es weitergeht und ähm, ja, wie sich bis dahin entwickelt hat. Ähm, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade, dass ich das nicht mehr miterleben darf. Aber dafür finde ich es auch umso cooler, dass wir den Start mitbekommen durften sozusagen, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und ja, können wir nur hoffen, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es in Zukunft das auch noch geben wird, dass ja unsere Generation nach uns davon noch mehr profitieren als wir.
2: Ja, und nicht nur, also wenn, wenn du profitieren sagst, dann würde ich ausdrücklich dazu sagen, ich, ich würde in, in dem Zusammenhang jetzt nicht nur sagen, profitieren von irgendeiner Wertsteigerung, in welcher, in welchem Maßstab man das auch immer bemessen will, weil äh, Wertsteigerungen in Dollar und Euro sind ja irgendwie ja, ähm, wird sich halt rausstellen, in welchem in welchem Maßstab man dann in Zukunft die Wertsteigerung oder ob es nur qua Kaufkraft irgendwie bewertet werden wird, ähm, sondern ähm, in, im Sinne von profitieren denke ich, dass die dass die dann noch viel mehr draus ziehen können. Erstens, es werden immer mehr Projekte drum, drumherum entstehen, es wird irgendwie die dieses, ähm, der der Bitcoin-Space wird immer weiter wachsen. Es werden Sachen entstehen, die wir uns heute wahrscheinlich gar nicht mehr äh, noch nicht mehr vorstellen können. Und ähm, in dem Sinne wird auch sowas wie Zeitpräferenz für die nochmal eine ganz andere Rolle spielen als für uns jetzt.
1: Also genau profitieren nicht nur im Sinne von Wertsteigerung, sondern wie sich Bitcoin positiv auf unsere Welt und unsere, um die Menschen, unser Verhalten generell alles auswirken kann. Also da können genau. wir in viele Richtungen profitieren.
2: Auf jeden Fall.
3: Ich klinge jetzt vielleicht pessimistisch, aber ich glaube, in sechs Generationen hat uns leider die Klimakatastrophe schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall schon ein interessanter Gedankengang.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Klima, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Da kann man sich drüber streiten, glaube ich. Aber da könnte Bitcoin ja auch äh, positiv zutun. Aber da müssen wir wann anders drüber sprechen. Aber ich, wir werden es sowieso nicht erleben. Von daher, ja, wer weiß, vielleicht wird man ja wiedergeboren. Man weiß es nicht.
2: Da bin ich ganz ehrlich, äh, konzentriere ich mich lieber auf das Leben, von dem ich weiß, dass es jetzt gerade hier ist. Und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass wir, dass wir möglichst lange das, den Fortgang der Dinge irgendwie miterleben können, aber auf die Wiedergeburt an der Stelle verlasse ich mich da lieber nicht. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich das wollen würde. Ja, also wenn, nachher stellt sich raus, dass, dass äh, Buddhismus äh, so das dass wirklich Wahre ist und dann werde ich irgendwie als, als Küchenstabe oder so wieder geboren. Und das brauche ich dann halt nicht. Ne? Das muss ja nicht sein.
1: <lacht> nee, okay, das bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ja. Neugierig sind wir doch alle wahrscheinlich. Jeden Fall. Aber wir müssen natürlich hier und jetzt das Beste draus machen und die geben uns natürlich alle Mühe, unsere, ja, unsere Umwelt, unsere, unser Umfeld so positiv wie möglich es geht zu beeinflussen. Und ich denke, da sind alle Bitcoiner gleich, dass sie irgendwie gern einen Mehrwert in der Gesellschaft mitgeben würden. Ja, Das kann nur gut sein, denke ich.
2: Ich hätte noch mal eine Frage an die Lea, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Du hattest ja eben mal gefragt, hast du schon mal was mit Bitcoin bezahlt. Yeah. Und da waren dann halt die äh, Maronen irgendwie das, yeah. das Thema geworden. Ähm, hast du denn mittlerweile, wenn ich das fragen darf, auch ich sag mal schon einen gewissen Betrag an Bitcoin längerfristig weggepackt? Also sprich irgendwo auf einer Hardware Wallet oder im Cold Storage? Oder hast du tatsächlich bisher deine Lightning Wallet, mit der du im Zweifelsfall Alltagsausgaben bestreiten könntest?
3: Tatsächlich habe ich nur meine Lightning Wallet, äh, die Magen wollte, wir wollten das immer mal irgendwann zusammen angehen, aber das ist bis jetzt noch nicht entstanden, aber das, ich habe tatsächlich auch schon, also da kommt auch ab und zu dann mal noch was Neues dazu, es geht nicht so viel raus, es kommt immer mal was Neues dann dazu. Wäre
2: äh, schon mal Vorteile.
3: Genau, Ansatz, deswegen könnte man da ja schon sich irgendwann mal überlegen, wie man das ein bisschen sicherer verwahren könnte, auf jeden Fall.
2: Ja, da es ja die wildesten Möglichkeiten, ne. Also, du musst ja, du musst ja nicht zwangsläufig irgendwie so ein sündhaft teures, ähm, Hardware-Wallet kaufen. Ja, du kannst dir ja auch eine Brain-Wallet basteln, zum Beispiel. Weißt du, was das ist?
3: Nee, tatsächlich nicht.
2: Ne? Also, es gibt die Möglichkeit, ähm, diese, diese 2048-Wörter-Liste, die kennst du?
3: Ja, ja.
2: So, dann hast du ja quasi 2048 Wörter, die du ähm, ja wild zusammenstellen kannst und daraus wird dir dann quasi eine eine Wallet errechnet ja das ähm, geht auf verschiedenen Wegen so und es gibt halt die Möglichkeit du kannst dir eine, eine eigene Seedphrase erwürfeln du kannst aber auch ein Blatt ausdrucken wo die 2048 Wörter draufstehen und da 24 mal einen Datei draufschmeißen zum Beispiel also alles was irgendwie im weitesten Sinne zufällige Ergebnisse produziert ist eigentlich auch dazu geeignet dir ein eigenes C-Trace zu basteln und die dann mit Hilfe eines entsprechenden technischen Gerätes dann auch wieder ähm, ja zu einer ähm, zu einer Hardware-Wallet bzw. zu einer Brain-Wallet umzufunktionieren. Und es ist halt durchaus möglich, dass du dir dann einfach 24 Wörter oder je nach je nach Modus halt 12 Wörter im Kopf merkst und die nirgendwo sonst existieren, weil es gibt ja immer die Probleme, wo bewahre ich es auf, ja, auch da sind wir wieder im Thema Zeitpräferenz, damit es möglichst lange die Zeit überdauert, ja. Wenn mein Haus abbrennt, ja, das Zeug soll nicht äh, soll nicht auf Papier gebunkert sein am besten oder es äh, soll nicht verrotten. Deswegen gibt es ja so viele Lösungen mit, äh, ich hämmer da meine Seedphrases in Stahlplatten ein, zum Beispiel. Ähm, und ich habe irgendwann für mich entschieden, dass es einfach die sicherste Methode von allen ist, die in meinem Kopf zu speichern. So, 24 Wörter auswendig lernen ist. Äh, wahrscheinlich jedem zuzutrauen und ähm, solange du halt bei Sinnen bist und dir 24 Wörter oder 12 Wörter, je nachdem merken kannst, sind die sicher verwahrt. Ja, dann können sie bei dir zu Hause einbrechen, dir die Bude abfackeln, was auch immer. Ähm, nur bei Folter, da wird es kritisch, weil da wirst du wahrscheinlich irgendwann dann doch plappern. Aber wir wollen mal nicht hoffen, dass du in nächster Zeit gefoltert wirst. Nee.
1: Das wäre nicht so schön, das hoffen wir wohl nicht. Aber ja, ja, ähm... Ich denke, und vor allen Dingen mit der Methode vom Sascha, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, wo man sich dann zu jedem Wort ähm, eine möglichst intensive Geschichte ausdenkt. Du meinst
2: den Sascha Goldberg, ne, mit dieser mit dieser Geschichte, wo der durch den Raum wandert und dann vom, vom Tischchen zum Spiegel, zum Sofa, zum Fernseher und so, ne? Genau, genau. die, ja. Ja, ist auch super. Ja. Wenn man das kann, so wenn man, wenn man, ich sag mal, ein visueller Typ ist und das bildlich verknüpfen kann, top, ich habe für mich festgestellt, dass stumpfes Auswendiglernen für mich besser funktioniert hat einfach. Ich habe es wirklich versucht mit der Methode, ähm, aber ähm, nachdem ich ein paar Tage in Folge immer wieder meine Seetrace auswendig gelernt hatte, mittlerweile ähm, ja, das ist es wahrscheinlich auch nicht so praktisch. Ne? Ich wollte gerade sagen, mittlerweile kann ich die im Schlaf aufsagen, aber nein, bitte kommt nicht und lasst mich im Schlaf gehen.
1: <lacht> das ist dann natürlich nicht so gut, wenn man sie im Schlaf ausplaudert irgendwo.
2: I, I don't hope so. Ich hoffe nicht. Ne?
1: Aber ja, genau, jeder lernt ja anders. Also wenn du ja. wenn du das so besser lernen kannst, aber ich fand es tatsächlich ähm, erschreckend einfach, wie schnell man sich das merken kann, hätte ich auch nicht gedacht. Hast du das so gemacht? Ich habe das nicht mit meiner gemacht, sondern als als ich das damals auf der, als äh, Sascha das vorgestellt hatte hatte er da ein paar Wörter und ist es mit uns durchgegangen. Und ich war überrascht, wie, wie, schnell, wie gut man sich das merken konnte. Und ich glaube, so ein zwei, ein paar Wörter weiß ich bis jetzt noch, obwohl ich ähm, danach nie wieder das geübt habe. Also es ist ähm, wirklich der Wahnsinn, wie gut man sich das behalten kann. Aber wie gesagt, jeder ist da ja anders. Ich fand das so tatsächlich leichter, mir, mir dann bildlich was vorzustellen. Aber ja, muss jeder für sich selbst für, äh, die richtige Methode finden. Aber ich denke, es kann nie schaden, wenn man die auswendig lernt. Man sollte sie vielleicht noch zur Sicherheit irgendwo sonst haben. Falls man, man weiß es ja nie, ein Unfall hat und man kann sich nicht mehr daran erinnern, dann wäre es nachher schlecht.
2: Da hast du mit Sicherheit recht. Aber auch da gibt es natürlich Mittel und Wege, wo man, ich sag mal, möglichst das singuläre Risiko ausschließen kann. So nach dem Motto, es wurde bei mir eingebrochen und sie ist weg oder meine Hütte ist abgebrannt und jetzt ist sie weg oder so. Da kann ich, falls ich an der Stelle ein bisschen Werbung machen darf, der Marc Steiner, der hat äh, ein super Buch geschrieben, Bitcoins verwahren und vererben heißt das. Ähm, das Buch, ähm, das hat äh, unter anderem den Ansatz vorgeschlagen, dass man in so einem ähm, Secret-Sharing-System, das sind quasi drei, drei Geheimnisteile, teile die man dann aufschreibt, das heißt, du schreibst deine Wallet in, in drei Teilen auf, deine Seatrace. Und du brauchst mindestens zwei von diesen Teilen, um das ganze Ding wiederherzustellen. Das heißt also im Prinzip, wenn du drei sichere Orte auswählst, wo du das verteilst, ja, ob das jetzt bei ähm, bekannten, verwandten, Freunden ne, oder irgendwo in der Family ist, ähm, eins ist bei dir zu Hause, die Hütte brennt ab, dann hast du immer noch den ersten und den dritten Teil zum Beispiel. Ja, und kannst damit alles wiederherstellen. Das ist so eine Variante, ne, das, das ist halt so mein Backup. Ne, wenn ich ich weiß ganz genau, irgendwie alle drei Teile an einem Ort aufbewahren, ist halt überhaupt keine gute Idee. Ja. Und nur in meinem Kopf, wie du gerade richtig schon gesagt hast, ist auch nur so lange eine gute Idee, wie das Hirn noch funktioniert auf die eine oder andere Weise. Und dementsprechend, also finde ich dieses, dieses, äh, Secret Sharing System mit den, mit den drei verschiedenen, ja, du hast im Prinzip immer, ja, zwei Teile des Geheimnisses, die du nötig hast, um es alles wiederherzustellen.
1: Ah, das ist ja sehr gut. Das, das Buch sagt mir was. Ich wollte es sogar lesen und ich weiß auch nicht, warum ich es bis jetzt noch nicht getan habe. Aber gut, dass du mich wieder daran erinnerst. <lacht> Vielleicht das muss ich noch nochmal nachholen. Aber ja, das ist auch eine, eine gute Möglichkeit. Also man muss natürlich gucken, aber dass es nicht zu kompliziert wird am Ende. Jeder hat da ja auch so sein, sein Wohlfühllevel. Hm. Ähm, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber ja.
2: Ja, aber ich glaube, drei sichere Orte kriegt irgendwie jeder gebacken. Hm. Ne?
1: Ja, im Normalfall denke mit, ich der, mit
2: der Prämisse, dass man ja im Prinzip nur drei Orte wählen muss, die so unabhängig sind, dass sie halt nicht gleichzeitig überfallen werden oder abgefackelt werden oder sonst irgendwas.
1: Sollte man im Normalfall hinbekommen, ja. Aber es, man, es gibt ja Leute, die machen da richtige Wissenschaften draus. <lacht> da muss man dann immer schauen, wie man sich wohlfühlt. Aber die Idee finde ich tatsächlich auch nicht schlecht. Muss man mal schauen. Ja, wir haben jetzt auch schon wirklich lange gequatscht. Lea, hast du noch irgendeine Frage an den Thomas? Thomas, hast du noch Fragen an die Lea? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir so, so ganz langsam zum Ende. Wir haben ja jetzt einiges geredet heute schon.
3: Ich habe tatsächlich keine Fragen. Ich bin nur im Kopf die ganze Zeit am Überlegen, was die sicherste Variante ist, sich das aufzubewahren. Ich habe schon erst überlegt, ob ich mir auf die Fußsohle tätowiere, aber wenn ich dann im Schwimmbad liege, dann sieht jemand meine Füße. Siehst du, das wäre auch nichts.
2: Nee, das wäre ja. denkbar schlecht, das ist richtig. Das ja denkbar also,
3: schlecht,
2: ja. Tätowieren, äh, egal an welchen Körperstellen im Zweifelsfall, das wäre ungünstig. Ja? Also ich, ich denke schon, irgendwie so eine verteilte Lösung, wie das, was ich gerade vorgeschlagen habe, oder halt äh, ne, als, als Backup die verteilte Lösung und die, die Seeds einfach im Kopf irgendwie. Das ist schon, das hat in meinen Augen zumindest mein, mein Sicherheitsbedürfnis erfüllt, ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich ja gesagt habe, es soll mal später meinen Nachkommen, meinen Kindern zugutekommen ähm, und die haben halt nichts davon, wenn ich irgendwann nicht mehr bin und äh, die Dinger waren halt nur in meinem Kopf, ne? macht halt, macht's halt auch wenig Sinn und da ähm, mein Zeithorizont diesbezüglich weit über mein eigenes Ableben hinausgeht und das wahrscheinlich bei vielen von uns so ist, ähm, denke ich mal, dass, das macht am aller allermeisten Sinn, wenn die Kinder nachher nicht nur wissen, wo sie es finden können, sondern im Zweifelsfall, wenn sie irgendwo zwölf oder 24 Wörter zusammenklauben, auch noch, was sie damit anstellen sollen.
1: Ja, das ist auch immer ganz wichtig.
2: Das habe ich jetzt bei meinen, bei meinen Kindern schon relativ früh so angelegt, dass die eigentlich, die wissen, was eine Seed-Phrase ist. Und die wissen auch, dass sie eine Seed-Phrase vor sich haben, wenn sie eine sehen. Wenn es nicht meine ist, vielleicht ist ja trotzdem was drauf. <lacht> <Und die können's. lacht>
1: Ja, das finde ich super, dass deine Kinder das schon wissen. Und ich glaube, jeder Bitcoiner, der Kinder hat, gibt es denen ja auch schon frühestmöglich mit an die Hand, weil den Leuten das natürlich naheliegt, dass die Kinder das mitgegeben bekommen. Das finde ich aber echt cool. Also, sehr schön.
2: Ja, ich finde das, also, wenn wir schon in so, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich das empfinde, in so privilegierten Zeiten leben. Man kann natürlich sagen, oh, da draußen Krieg und Corona und alles schlimm und die Welt stürzt ein und so. So sehe ich es halt überhaupt nicht mehr mittlerweile. Ich sehe wir als, äh, ja wie soll ich das sagen, die, die die Bitcoin halt schon für sich entdeckt haben, um es mal neutral auszudrücken, ähm, wir leben wirklich in privilegierten Zeiten. Denn wir haben die Möglichkeit, das für uns selbst, für unsere Kinder und für deren Kinder irgendwo noch aufzubauen. Und dementsprechend äh, ist das natürlich mein, mein allergrößtes Anliegen, dass das halt auch die nachfolgenden Generationen irgendwo erreicht. Und deswegen würde ich meine eigene Zeitpräferenz, um das da an der Stelle mal zum Abschluss zu bringen, wirklich auf unendlich im Moment ziffern. Ich kann nicht sagen, wo meine Zeitpräferenz endet. Ja, die ist so, so verschwindend niedrig, dass ich mittlerweile sagen würde, ja, dann von mir aus 100 Generationen voraus oder so. Ich weiß es nicht.
1: Das finde ich echt bewundernswert. Ja, krass. Das, das, das entdecke ich auch wirklich nur im, im Bitcoin Space, dass Menschen so einen Zeithorizont haben, der so weit entfernt ist. Ähm. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Aber, ja, Lea, hast du noch Abschluss irgendwas, was du sagen möchtest, was du loswerden möchtest?
3: Tatsächlich nicht, nein. Also nichts, was mir jetzt spontan einfallen würde.
1: Was hat dir, kurze Frage noch, was hast du aus der Folge jetzt für dich mitgenommen?
3: Dass ich vielleicht meinen Zeithorizont auch ein bisschen anpassen sollte manchmal. <lacht> ähm. Nee, aber also dass ich. Ich finde das auch faszinierend, wenn Leute wirklich so weit in die Zukunft denken, weil ich bin oft jemand, der sich da nicht so Gedanken drüber macht, was jetzt in 60, 70, 80 Jahren ist, weil mich das stresst, oftmals. Aber ähm, ich finde es bewundernswert, wenn Leute das können machen und dass sie nicht irgendwie unter Druck setzt oder ihnen Angst macht. Sehr schön.
1: Dann würde ich mich mal bei euch allen bedanken. Und bevor wir Schluss machen, mache ich noch kurz mal ein bisschen Werbung. Und zwar mit dem Code Münzweg bekommt ihr 5% Rabatt auf euer BTC23-Ticket. Und dann könnt ihr alle euch den Vortrag von Thomas anhören, wenn ihr hingeht. <lacht> Und dann bedanke ich mich bei euch beiden besonders bei dir, Thomas, dass du dich bei uns gemeldet hast, dass du heute unser Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir haben alle was mitgenommen aus dieser Folge.
2: War mir eine Ehre und eine Freude, dass ich euer Gast sein durfte. Dankeschön.
1: Gerne, gerne. Und ansonsten würde ich sagen, Lea, du hast das letzte Wort. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann verabschieden wir uns.
3: Okay, also ich fand, es war auch eine sehr interessante Folge. Ich finde es sehr schön, dass man dass wir jetzt mittlerweile auch öfter mal mit anderen Leuten reden, nichts gegen Markus und Manu, das klingt immer gemein, aber so ist es nicht gemeint, weil man dann ja schon immer auch noch mal neuen Input reinbekommt und andere Menschen ja auch andere Interessen und andere Sichtweisen auf Dinge haben, von daher fand ich das sehr interessant.
1: Sehr schön, das freut uns und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf ZapRap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Plap rap woche Moscow Time spät, die Sats sind gerade günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier mein ja, 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 hier mein ja, 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 hier mein ja, ah. Uh, orange es ist Blab Rap Week, Manu Markus auf eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut ab von und machen. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du nutzt das Oracle problem denn du machst Bitcoin Real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du aus Strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein ja, ja, hier Zwing, ja.
2: Ja, hier Ah, uh, ah, uh, Orange Pilz. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg, 21, Orange Pilze im Medizinkoffer.
0: Take-off, Alter, Digga. Digga, beat.